0: Ja, ihr hört schon, heute ist deutlich mehr Messeparty als gestern. Der zweite Tag der European Radio Show in Paris ist auch so gut wie durch. Aber weil das hier in der Messehalle natürlich einfach für den Podcast hier viel zu laut ist, äh, habe ich mir die Sprecherkabine vom Sprecherverband aus Frankreich wieder geschnappt. Denn so viel kann ich euch verraten: da drin ist es viel, viel ruhiger und angenehmer für diesen Podcast. Die
1: Radiomacher der Radioszene Podcast.
0: Hallo, Christopher Deppe ist hier wieder aus Paris von der European Radio Show. Je m'appelle Christopher et en Salon de la Radio 2020 in Paris. Mehr kriege ich leider immer noch nicht, hin, auch wenn ich heute so ein bisschen mehr gelernt habe. Tag 2 der European Radio Show. Ich habe mir heute eben die ganzen deutschen Stände angeguckt den neuen Audi E-Tron zum Beispiel, der hybrides Radio kann. Das heißt also, ihr fahrt aus dem Sendegebiet von eurem Sender raus und dann schaltet das Radio automatisch auf einen Webstream um, aber ohne dass ihr das überhaupt merkt. Das berechnet also im Hintergrund ganz viele Dinge, was da so passiert. Klingt wahnsinnig gut und funktioniert alles nur dank des Radio Players. Da habe ich Caroline Grasset, die Geschäftsführerin, gefragt, wie denn die Zukunft vom Radio Player aussieht, allein schon dieses Jahr, was noch alles kommen soll. Das wird es uns verraten in diesem Podcast. Und von Frank Harris von EBH Radio Software aus Bremen habe ich mir ein ziemlich cooles Chart-Voting-Tool zeigen lassen. Da können die Hörer einfach per Handy für ihre top lieblingstracks voten und die werden dann auch so gespielt. Und die Erfinder vom Swap, den ihr schon von 104.6 RTL kennt, die ja gerade damit erst den Deutschen Radiopreis in der Kategorie Beste Innovation abgeräumt haben, die habe ich auch getroffen und die haben mir erklärt, wie der Swap überhaupt funktionieren kann. Der Radio -Szene Podcast Musik ist Haupteinschaltgrund Nummer 1. Sagen immer noch total viele Musikredakteure und Programmchefs. Ja, das ist sie wahrscheinlich auch noch, auch wenn ja im Moment so eine kleine Renaissance des Wortes wieder bevorsteht. Aber Musik kann auch, gerade zur Weihnachtszeit Hauptabschaltgrund Nummer 1 sein. Wenn ich nur an Last Christmas denke, dann stellen sich mir schon wirklich alle Nackenhaare auf. Deshalb gibt es ja seit einiger Zeit schon bei 104.6 RTL den Swap und mittlerweile auch schon bei anderen Beteiligungen der RTL-Gruppe. Ich habe mich auch schon immer gefragt, wie der Swap überhaupt funktioniert, dass ein der Stream dann irgendwann wieder zum regulären Stream zurückführt nach diesem geswappten Song. Also, ihr merkt schon, viele Fragen, die ich hatte an Sebastian Weiß von Nakama. Die eine ganz neue Streaming-Software an den Start gebracht haben, eben nicht nur einen normalen IP-Stream, nein, das Ganze heißt ViBrid und kann noch viel mehr.
1: vibrid ist eine Technologieplattform, die wir entwickelt haben, um unseren Kunden, den Radiosendern zu ermöglichen, ganz spannende neue Audioformate zu entwickeln, die weit über das normale lineare Radio hinausgehen. Der Anwendungsfall, der am meisten bekannt sein dürfte in der deutschen Szene, das ist der Swap von 104.6 RTL den wir mit den Kollegen umgesetzt haben. Aber wir machen auch noch ganz viele andere verrückte Sachen mit der Technologie, weil es geht noch weit darüber hinaus, einzelne Musiktitel auszutauschen, weil wir mehr oder minder den kompletten Livestream manipulieren können.
0: Wie funktioniert das genau? Das haben wir auch schon immer gefragt. Ich habe dann geswappt und habe dann auf einmal einen ganz anderen Song. Aber irgendwann führt es mich ja, ohne dass ich es merke, wieder zurück. Wie funktioniert der Swap?
1: Technologisch ist das nicht ganz so trivial, weil wir sehr, sehr gute Metadaten brauchen, die den, ähm, das Live-Audio-Signal beschreiben. Ähm, wir können dann mit unserer Technologie sozusagen diese Metadaten interpretieren und wirklich pro Nutzer individuell den Stream dann manipulieren. Das heißt, jeder Nutzer bekommt auch einen anderen Stream de facto. Ja? Das heißt, wenn ein Nutzer sagt, okay, ich höre jetzt diesen Titel, ähm, ich, ein blödes Beispiel, okay, Michael Jackson, ich mag Michael Jackson überhaupt nicht und drücke jetzt auf den Swap und dann können wir sozusagen auf Basis von Metadaten, die wir vom Sender bekommen, entscheiden, okay, er bekommt jetzt einen anderen Titel ausgeliefert. Der Sender kann halt zum Beispiel, wie im Fall vom Swap, halt vorgeben, es gibt vier Alternativtitel. Und der nächste Alternativtitel anstelle von Michael Jackson ist dann zum Beispiel Madonna. Und dann können wir an der Stelle halt einfach Madonna genauso passgenau einspielen, dass sie mit dem Michael-Jackson-Titel halt aufhört. Und das heißt, wenn der Titel zu Ende ist, geht es ganz normal weiter mit dem ganz normalen Programm.
0: Das heißt, die Daten, die ihr bekommt, ist im Zweifel, wie lang läuft der Titel noch oder insgesamt? Und daraus gibt es dann eben eine Liste von Titeln, die eben auch so eine ähnliche Länge dann haben? Ganz genau,
1: sie müssen dann sozusagen mindestens die gleiche Länge haben. Wir können dann den Titel genau so einkürzen, dass sozusagen der Rest reinpasst und der genau an derselben Stelle wieder ändert wie der Originaltitel.
0: So, jetzt kann ich ja natürlich nicht unendlich swappen, weil es einfach nicht unendlich äh, Möglichkeiten gibt. Ist da irgendwie die, die Musikredaktion so mit drin, dass die eben eine Liste von Titeln freigibt oder wonach sind eben diese Alternativtitel
1: festgelegt? Ganz genau, also in, in dem aktuellen Setup ist es wirklich so, dass die Musikredaktion ähm, für jeden Titel so eine Art Wolke hat von Alternativtiteln, die an der Stelle dann einfach möglich wären. Dafür braucht man dann eine sehr gute Scheduling-Software, mit der man das dann einfach umsetzen kann.
0: Und äh, damit funktioniert das dann. Jetzt ist ja das Austauschen von Musik nur der Anfang, wenn man so möchte. Ihr habt ja noch viel mehr Möglichkeiten. Was könnt ihr auch noch alles machen mit Hybrid, so
1: Ja, also man kann natürlich nicht nur Musik austauschen, sondern man kann natürlich auch zum Beispiel, wenn man einen regionalen Fokus setzen möchte, ähm, für unterschiedliche wenn ich ein sehr großes Sendegebiet habe und dieses Sendegebiet ist aufgeteilt in unterschiedliche kleine Regionen, wo man auch zum Beispiel unterschiedliche Nachrichten für produzieren kann, könnte man sagen, okay, ich bekomme in Buxtehude andere Nachrichten als in Wuppertal. Ähm, die Nachrichten müssten dann natürlich dann einigermaßen passend irgendwie produziert werden, aber wir haben auch Möglichkeiten, das ein bisschen zu dehnen, das, äh, das Live-Signal. Also es muss nicht immer 100% alles exakt sein, so dass man sagen kann, okay, ich bekomme an einer einen Location, bekomme ich wirklich die Nachrichten, an einer anderen Lokation bekomme ich andere Nachrichten. Das kann einfach sozusagen vordefiniert geschehen durch den Radiosender selber oder halt wenn man zum Beispiel Interaktionsmöglichkeiten in, in einer App hat, kann man als Nutzer dann sagen, okay, ich möchte am liebsten immer, egal wo ich bin, die äh, Nachrichten von Y hören oder je nachdem, wo ich mich befinde, möchte ich die jeweiligen Lokalnachrichten hören.
0: Austauschen ist vielleicht das eine, aber wenn ich jetzt als Radiohörer sage, ich habe irgendwie was verpasst, was machen wir da?
1: Dann haben wir auch die Möglichkeit, einfach in dem Radioprogramm zurückzuspringen. Also wir sind auch in der Lage, das Live-Signal halt so aufzuzeichnen, dass wir es individuell bis zu einem gewissen Zeitraum, von sagen wir mal ein paar Stunden, dem Benutzer so zur Verfügung zu stellen können, dass er halt einfach zum Beispiel, oh, ich mache gerade den Radiosender an oder läuft mein Lieblingssong, den würde ich gerne von Anfang anhören, drückt er einfach auf den. Spring zurück zum Anfangknopf und es geht dann einfach vom Anfang des jeweiligen Titels dann einfach wieder los. Oder jetzt in einer Situation, wo ich weiß, in der letzten drei, vier Stunden ist das und das und das oder es war eine total spannende Sendung, die ist gelaufen, oh Mist, habe ich verpasst und es wird mir in einer App angeboten, dass ich das sehe, dann klicke ich einfach drauf und ich springe einfach drei Stunden zurück einfach im Live-Programm.
0: Welche Hürden hat da so ein Radiosender? Also ich sag mal, es klingt jetzt erstmal so, oh, als könnten sich das wirklich nur die großen Öffentlich-Rechtlichen leisten, aber ist ja eher das, das Gegenteil, ich kann ja jeder Sender, oder? De facto ist es tatsächlich eigentlich von
1: den Kosten her relativ günstig. Die Integration mag am Anfang ein gewisser Aufwand sein, weil man natürlich an die Metadaten rankommen muss. Das heißt also, wenn ein Radiosender die Metadaten im Griff hat und sie uns zur Verfügung stellen kann, dann halten sich die Integrationskosten auch einigermaßen im
0: Rahmen. Das heißt, ich baue im Endeffekt wahrscheinlich erstmal ein, ein Sendesystem und ein Mischpult, was eben diese Daten entsprechend euch liefern kann.
1: Ganz genau. Wir haben entsprechende Tools und Plugins entwickelt, die halt mit unterschiedlichen Sendensystemen halt auch zusammenarbeiten können. Also wir sind sozusagen für alle Fälle schon einigermaßen vorbereitet. Es gibt auch für die ganz komplizierten Fälle auch Möglichkeiten, über Hardware-Encoder auch mit uns zu interagieren. Wir haben ein, ein, ein buntes Partnernetzwerk, die es halt wirklich Radiosendern relativ einfach ermöglichen, halt Vibrid-Streams wirklich zu produzieren.
0: Wo geht die Reise noch hin mit Vibrate? Was wird noch möglich sein? Woran arbeitet ihr gerade? Ja, ich will es jetzt nicht übertreiben, aber im Endeffekt reden wir davon, wirklich auch so ein bisschen
1: ein neues Medium zu schaffen, wo man halt alle möglichen Freiheitsgrade für den Hörer halt ausloadet, dass halt aus diesem Weiß von Livestreaming und dem Schwarz von On-Demand-Streaming alle Graustufen dazwischen halt einfach möglich sind und wir halt eine, eine, eine Werkzeugkiste und unseren Radiostationen zur Verfügung stellen zu können, selber ein Audioformat zu kreieren, wo sie selber halt entscheiden können, welche Freiheitsgrade ich dem Zuhörer geben möchte für mein Audioformat, das ich ihm anbieten möchte. Das kann ganz extrem sein, indem man sagt, okay, es ist total alles, total interaktiv, es, ist, ich, ich, es gibt keinen Live mehr in dem Sinne, ich bin total in der Vergangenheit, total in der Zukunft, ich tausche halt grundsätzlich irgendwie alle meine Inhalte untereinander aus, mache ein komplettes Sendebouquet, wo ich alle meine Channels zusammenlege, ich kann einfach zwischen meinen Channels hin und her äh, springen, ich kann vor- und zurückspringen in meinen Channels, kann die Inhalte meiner Channels untereinander verknüpfen. Und wenn ich natürlich ganz weit in die Zukunft denke und äh, wie wir an die großen Audioplattformen denken, und dann wird es natürlich spannend, da geht es natürlich um Daten und da geht es auch darum, okay, was sind die jeweiligen Vorlieben des jeweiligen Zuhörers, kann man sich natürlich auch überlegen, inwieweit das dann auch möglich ist, wirklich die Sendung so anzupassen, dass sie halt den Vorlieben des jeweiligen Zuhörers
0: wirklich so entspricht, auf Basis seines bisherigen Verhaltens. Also, der Radiostream kann in Zukunft vielleicht noch viel mehr als nur einzelne Titel austauschen. Er wird vollkommen personalisierbar. So stellen sich die Jungs von Wibrid und Nakama zumindest ihren IP-Audio-Stream in der Zukunft vor. Ein ziemlich cooles anderes Tool, was ich gestern auf einer Keynote und Präsentation gesehen habe, kommt von EBH aus Bremen. Frank Harris hat da mit seiner Firma eine App entwickelt, bei der eure Hörer mitbestimmen können. Die können ihre Top 20 Radiosongs wählen und dann live abstimmen, welche Songs es auch wirklich in die Show schaffen. Und das kann ein Radiosender natürlich auch ziemlich abfeiern und sich vor allem zunutze machen.
2: Ich hoffe, dass das sexy genug ist dass es in ganz viele Hörfunksender in Deutschland Einzug hält. Wobei wir möchten es gar nicht jedem Sender verkaufen. Ähm, denn wenn es jeder Sender hätte, verliert es auch sehr schnell seinen Reiz. Wir werden das also so vergeben, dass wir Sendegebiete exklusiv lizenzieren, sodass ein Sender dann tatsächlich auch mit einem Alleinstellungsmerkmal mit der Software arbeiten kann. Wollen wir mal schauen, ob dieser Plan aufgeht. Die Hörer können quasi mit ihrem eigenen Handy den
0: Musiklaufplan bestimmen. Erklär mal ein bisschen, wie funktioniert das? Was ist das für ein Showkonzept?
2: Zunächst mal ist es ähm, in ein Spiel verpackt. Die Software hat den Arbeitsnamen SMUSIC, unter dem bieten wir es an, aber ein Sender, der es dann nutzt, kann seinen eigenen Namen erfinden. Sollte das auch auf jeden Fall tun, weil SMUSIC ausschließlich für uns für die Präsentation da ist. Ein Moderator drückt während der Sendung auf einen Knopf auf einer Internetseite und dann können alle Telefone, die vorher Musik Music geladen haben, zeitsynchronisiert an diesem Spiel teilnehmen. Das heißt, wir zählen wirklich so einen Countdown von 10 runter auf 0. Und in der ersten Phase können dann die Hörer Titel aus einer 3000 oder 5000 Titel umfassenden Datenbank aussuchen. Aber Achtung, nur 20 Stück. Das heißt, die schnellsten 20 kommen durch. Und damit ist die erste Spielrunde dann fertig. Der Moderator drückt einige Minuten später wieder auf den Knopf und startet die zweite Spielrunde. Und dann können die Hörer über diese Titel abstimmen. Das heißt, sie können voten. Jeder Hörer hat, sagen wir mal, zehn Credits. Er darf nie mehr als zwei Credits auf einen Titel geben, damit sich nicht so zehn Jugendliche abstimmen. Die machen dann Ding, 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 Ding und holen irgend so einen Garagensong äh, mit ins Programm. Sondern man kann, man kann eben nur zwei Votes auf einen Titel geben. Zehn insgesamt. Und so wird dann aus dieser Playlist aus 20, wenn dann ein paar tausend Hörer dann teilnehmen, eine recht repräsentative Umfrage, was die Leute, die jetzt gerade mein Radio hören, jetzt gerade auch hören wollen. Zum Schluss, diese zweite Spielrunde läuft vielleicht zwei Minuten, gibt es dann eine eindeutige Tendenz, also ein Abstimmungsergebnis und diese drei Titel kann der Moderator im Laufe der Sendestunde in sein Programm mit einbauen. Das
0: heißt, es bietet ja ganz neue Möglichkeiten, eine, eine Show zu machen. Wirklich, dass die Leute selbst interaktiv das Radioprogramm mitbestimmen können. Vielleicht wichtiger denn je.
2: Ja, es soll also Folgendes bewirken. Wir möchten gern, dass die Verweildauer der Hörer auf einem Sender dadurch verlängert wird. Und wenn der Moderator das sehr geschickt macht und um, sagen wir mal, 10 nach 7 diese erste Spielrunde bekannt gibt und diese drei Gewinnertitel dann irgendwann zwischen halb acht und acht in sein Programm mit einbaut, soll es zu dem Effekt führen, dass Leute, die dann schon eigentlich abgeschaltet hätten, weil sie bei der Arbeit sind oder weil sie in der U-Bahn irgendwas anderes hören, dass die dann weiterhin diesem Sender treu bleiben und sich noch diese drei Gewinnertitel abholen. Es ist ja ein Belohnungsprinzip, denn die drei Titel, die gewonnen haben, haben tatsächlich von den meisten Hörern die meisten Votes bekommen. Das heißt ich erfülle nicht den Musikwunsch eines Einzelnen, sondern im Idealfall die drei Musikwünsche von tausenden von Hörern, die da mitgemacht haben. Ich glaube, das Prinzip kann klappen. Jetzt stelle ich mir zumindest die erste Hürde ganz schön schwer vor, wenn du sagst mal 2000 Songs zur
0: Auswahl. Wie kann ich mich da entscheiden auf 20 Songs? Oder ist die Auswahl irgendwie
2: zu groß oder wird sie irgendwie eingeschränkt? Ja, die Hörer können, wenn das Spiel nicht läuft, immer in der Datenbank arbeiten und können sich mal einen Überblick verschaffen, was es denn da so gibt an Titeln. Und ähm, ich wünsche mir natürlich, dass nicht die Titel gewünscht werden, die sowieso sechsmal täglich im Angebot sind, sondern dass die Hörer sich etwas wünschen, von dem der Programmdirektor oder der Musikchef gar nicht ahnen, dass die Hörer das hören möchten. Es gibt ja bei ganz vielen Sendern so einmal im Jahr den 90er Day oder den 80er Day. Und äh, immer wieder wird das so hochgelobt, dass so tolle Wünsche von den Hörern gekommen sind, das wollen wir jetzt quasi in das normale Radioprogramm mit übernehmen und wenn jemand nach Kylie Minogue sucht, dann findet er eben auch ein paar ältere Titel, die der Sender vielleicht nicht anbietet. Wollen wir doch mal schauen, ob der Programmdirektor tough genug ist, so etwas in seinem Laden zuzulassen.
0: Das heißt also, ihr wollt quasi auch dafür sorgen, dass die Hörer mit Musikchefs werden und so ein bisschen eben, sie sind ja eigentlich der Grund, warum wir Radio machen, die Leute sollen es ja hören, dass sie auch einfach mehr mitbestimmen können.
2: Ja. Ich habe in meiner Einladung ähm, zu den Programmmachern hier für diese Messe geschrieben, spielt ihr eigentlich die Musik, die ihr wollt oder spielt ihr die Musik, die die Hörer wollen? Wo, wo steht ihr? Und ähm, diese App kann dafür sorgen, dass wir Spotify und dieser ein bisschen an den Sender heranbringen, will sagen... Ähm, dass die Hörer jetzt die Möglichkeit haben, sich etwas zu wünschen, was sie sich sonst bei Spotify anhören können. Aber nun spielt es eben der Sender. Und der Sender ist immer so eine Familienangelegenheit. Ich höre ja einen Sender aus ganz verschiedenen Gründen. Die Musik muss mir gefallen. Ich finde die Moderatoren aber auch klasse. Und ich merke, dass es ein Live-Programm ist, denn da passieren Dinge, die nicht so passieren sollen. Das alles kann mir Spotify gar nicht geben. Und was wir jetzt damit mit der Software Music tun, ist, dass wir Spotify ein bisschen an den Sender heranholen durch die Wunschmöglichkeit von Hörern in eine laufende Sendestunde hinein.
0: Welche Hürden habe ich vielleicht A als Radiosender, also was, was, was brauche ich dafür und B als Hörer? Wie einfach ist es daran teilzunehmen?
2: Die Software für die Hörer ist völlig kostenlos. Die Hörer können dann über dieses Music-App des Senders auch noch aktuelle Informationen bekommen, was an dem Tag so passiert. Das heißt, der Sender kann dort auch noch Informationen posten über Konzerte, über andere Gewinnspiele, über was auch immer er da gerne berichten möchte. Dafür gibt es genügend Platz auf den Bildschirmen von Smusic und so hat der Sender auch darüber noch einen Mehrwert. Die Sender selbst werden das Ganze dann als eine Art Abonnement bei uns erwerben für sechs oder für zwölf Monate. Und ähm, um nochmal vielleicht einen anderen Bezug hineinzubringen, wir sprechen jetzt mit den ersten Sendern, die vorhaben, am Abend ausschließlich das music Musik zu spielen. Das heißt, da werden nicht die ersten drei Titel freigegeben, sondern die ersten fünf. Und wenn davon drei Titel gespielt sind, gibt der Moderator wieder eine Musikrunde frei und es werden die nächsten fünf Titel dann von den Hörern zusammengestellt. Also ähm, wir kommen tatsächlich wieder in so eine kleine experimentale Phase im Radioabendprogramm und ich freue mich, dass wir das anstoßen konnten.
0: Die Demo, die ich da gestern gesehen habe, war auf jeden Fall schon ziemlich vielversprechend und die ganzen Teilnehmenden hatten da auch wirklich viel Spaß mitzuworten, weil da auch wirklich ungewöhnliche Songs tatsächlich dabei waren. Direkt neben der Blue Stage steht da auch schon der Audi e-tron, ein Riesenschlachtschiff Schlachtschiff von Audi, aber völlig elektrisch betrieben und vor allem super soundtechnisch ausgestattet. Da haben die Jungs ein Fahrzeug hingestellt, was wirklich alles kann. Und da wird die Konkurrenz für uns Radiomacher ja wirklich immer schwieriger in so einem Autoradio. Es ist ja nicht mehr nur ein Radio, es ist quasi ein ganzes Entertainment-System. Podcasts sind mittlerweile schon logischerweise mit dabei, aber eben auch Streaming-Anbieter. Man steckt das Handy rein, Bluetooth-Verbindung und zack, ist das Radio leider außen vor. Also da haben wir eine immer größere Konkurrenz, der wir natürlich irgendwo gerecht werden möchten. Und da möchte Audi uns ein kleines Stückchen helfen mit dem Hybrid-Radio. Das Schaltet quasi vom analogen Stream, also vom UKW-Programm oder vom Digitalradio-Programm automatisch auf den Webstream der Sender, wenn man so an den Rand des Sendegebietes kommt. Das ist total faszinierend, wird alles berechnet. Wie das genau funktioniert, das äh, hört er gleich noch. Aber dass es funktioniert, dafür ist vor allem der Radio Player Deutschland verantwortlich. Die senden nämlich ganz viele Metadaten, die Audi dann relativ einfach abgreifen kann und eben dafür sorgt, dass auch fast alle Radiosender in diesem neuen Auto mit dabei sein können. Gemeinsam mit Radioplayer Deutschland Geschäftsführerin Caroline Grasset habe ich mich dann erstmal schön in den neuen Audi gesetzt und über das letzte Jahr für den Radioplayer gesprochen.
3: Ich würde sagen, im letzten Jahr stand vor allen Dingen unsere Expansion im Vordergrund. Wir haben äh, Spanien, Dänemark ähm, ähm, neu aufgeschaltet, äh, die Schweiz war mit dabei und so geht es jetzt auch noch munter weiter. Insofern ähm, und natürlich mit sehr viel Interesse beobachtet, welche neuen Geräte sich am Markt durchsetzen, ähm, unsere Prioritäten entsprechend auch ein bisschen angepasst, was die weiteren Entwicklungen anbelangt und ähm, angefangen umzusetzen.
0: Was sind so Schritte, die der Radioplayer jetzt vielleicht im Jahr 2020 noch nehmen wird? Was haben Sie da so gerade auf dem Schirm?
3: Oh, ähm, aktuell ist natürlich das Thema Voice nach wie vor ungebrochen. Ähm, das heißt, dass wir uns neben Alexa, die haben wir ja schon ganz lange an Bord, jetzt auch um Google Home und äh, Samsung Bixby bemühen. Die wiederum ähm, finden ihre Integration auch äh, über das Telefon hinaus in sämtliche Smart Home Anwendungen von Samsung. Also wir reden von, weiß ich nicht, Kühlschränken, Fernsehern, Waschmaschinen wahrscheinlich auch irgendwie. Und generell äh, das Thema Voice eben auch zum Beispiel ins Auto oder alle anderen äh, sprachgesteuerten Endgeräte zu bringen, die natürlich fühle ich jetzt lang, langsam anfangen, auch diese Sprachassistenten zu integrieren. Welche Adaptionsrate hat der Radioplayer mittlerweile, wenn wir jetzt mal nur Deutschland betrachten? Äh, wenn ich das richtig verstehe, die Frage, dann sind wir mittlerweile bei 98 Prozent. Ähm, uns fehlen nur noch sehr, sehr wenige Stationen, die wir noch nicht überzeugen konnten.
0: Was ähm, sind Punkte, die eine Station mitbringen muss, damit sie eben aufgenommen wird? Was sind so ähm, Vorgaben, die es gibt? Was muss eine Station liefern, damit sie im Radioplayer aufgenommen wird?
3: Ähm, für eine Aufnahme im Radioplayer Deutschland muss es ein deutschsprachiges Programm sein. Es muss lizenziert sein. Ähm, es müssen natürlich GEMA, GVL und all diese Dinge geklärt sein, damit wir nicht äh, unrestmäßig irgendwelche Musiklizenzen verbreiten in Länder, wo sie nicht verbreitet werden sollen. Ähm, und ansonsten gilt es nur die Teilnahmeerklärung zu unterschreiben und ähm, naja, uns einen kleinen Tribut in finanziellen Mitteln zu zollen, denn von irgendwas müssen wir die ganzen Entwicklungen ja auch bezahlen, aber deswegen machen wir ja auch keine Werbung.
0: Und das teilt sich dann ja auf ganz viele Stationen eben auf. Also wenn, wenn wir wirklich von, von mehreren Tausend Stationen in Deutschland sprechen, wie viel sind es?
3: Knapp 2000 mittlerweile, also mit allen Genre-Beiboten natürlich. Aber ja, die Finanzierung erfolgt nach so einer Art Robin-Hood-Prinzip. Das heißt, wir rechnen äh, gemäß ähm, Hörern in der Durchschnittsstunde Montag bis Freitag ab. Wer viele Hörer hat, hat ja wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Geld, ähm, zahlt eben etwas mehr und die kleinen Stationen eben etwas weniger. Und so profitieren alle von der gemeinsamen Entwicklung. Jetzt sind die Radiosender das eine, die man wahrscheinlich überzeugen muss, mitzumachen. Hat ja schon mal schon ganz gut geklappt in Deutschland. Das andere sind
0: eben auch die Hörer, die das Audio hören sollen über den Radioplayer möglicherweise. Kann man da was über, über Nutzerzahlen sagen?
3: Uh, das ist ganz schwer, weil wir ja selber die Logfiles auch nicht auswerten und wir sind gar kein B2C-Produkt. Also uns ist es gar nicht wichtig, dass der Hörer da draußen weiß, ist das jetzt über Radioplayer in meinen Kopf gelangt oder nicht. Es hilft uns natürlich, wenn wir mit Kooperationspartnern sprechen, dass, ähm, wenn ich da anrufe, die nicht sagen, Radio was, ähm, sondern vielleicht schon mal von uns gehört haben und auch von der Technologie, die wir unterstützen. Aber der Hörer selber da draußen, der muss uns nicht unbedingt kennen. Aber also man muss ja zum Beispiel schon wissen, wenn er
0: das auf Alexa nutzt, dass er sagen muss, öffne mit, Radioplayer zum Beispiel. Wie ist da so ein bisschen die Kommunikationsstrategie, das den Leuten beizubringen?
3: Das ist nun ein sehr schwieriges Beispiel, denn das würden wir auch am liebsten vermeiden. Es sollte einfach funktionieren ohne diesen Zusatz, aber wir wissen, dass da ein anderer Aggregator voreingestellt ist. Und da kann ich nur sagen, da hilft natürlich die Tatsache, dass wir unsere Radiostationen besser auffindbar gemacht haben als dieser andere Aggregator. Und äh, hinzu kommt natürlich das andere, dass viele Radiostationen, gerade die größeren, auch noch ihre eigenen Skills haben, die sollen und dürfen natürlich gerne genutzt werden, ähm, aber in der Tat, da müssen wir ein bisschen äh, Aufklärungsarbeit und auch Mund-zu-Mund-Propaganda, funktioniert da ganz gut, Rezensionen, soll man gar nicht glauben, in den Stores führen auch dazu, dass die Leute erkennen, dass sie ihre Station bei uns besser finden, wenn sie sich die Mühe machen, kurz das Wörtchen Radioplayer zu sagen.
0: War Deutschland also ein bisschen Vorreiter mit diesem Radioplayer-Modell, wo sie eben jetzt in verschiedene andere Länder auch expandieren? War das, ist das eine gute Technik, die dann jetzt auch da quasi adaptiert werden kann?
3: Ähm, jein. Ähm, der Ursprungsgedanke kam ja aus, den, aus Großbritannien, wo es die BBC zusammen mit Global und Bauer gemacht hat und eben auch dort das erste Mal gezeigt hat, dass die privaten und die öffentlich-rechtlichen Sender durchaus zusammen gemeinschaftlich äh, erfolgreich arbeiten können. Ähm, und wir haben es dann ja erst adaptiert äh, von denen, aber je mehr wir werden und desto dichter und qualitativer damit natürlich auch unsere Daten gegenüber Kooperations- und Gerätepartnern werden, desto besser ist es. Also ähm, mit dem vorhandenen sein von Deutschland und auch mit dem technologischen Input, was wir dank unseren sehr fortschrittlichen Stationen auch haben und auch den Forderungen, die wir dadurch bedingt stellen können, ist auch das Produkt im Laufe der Zeit besser geworden. Und das wieder interessiert dann auch andere Länder, die sagen, na naja, gut, früher habe ich das immer so ein bisschen belächelt, aber jetzt finde ich das so ganz sexy. Und wir sehen, das ist jetzt ja hier kein, 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 kein Fahrrad mit, mit einem Pappkarton drumherum, in dem wir sitzen, sondern ein anständiges, richtig sexy geiles Auto, was ich auch gerne hätte. Und da funktioniert die Technologie und macht halt auch richtig Spaß zu nutzen. Und Radio macht dann auch wieder richtig Spaß.
0: Das ist ja gerade so ein bisschen auch äh, die Herausforderung, vor der Radiomacher eben auch stehen. Jetzt zum Beispiel eben in diesem Auto muss es ja einfach sein, Radio zu finden. Radio steht in ganz viel Konkurrenz. Es wird immer mehr Konkurrenz mit Podcasts und, und allen anderen äh, Streaming-Diensten. Wie schafft es Radio noch auffindbar zu bleiben?
3: Metadaten. Metadaten sind das A und O. Wir, der Radioplayer, helfen dabei, die Metadaten in der Form zur Verfügung zu stellen, wie sie die Geräteindustrie braucht, je nachdem, welches Gerät da gerade en vogue ist. Ähm, denn in der Zukunft, das wissen wir auch, ist weniger interessant, äh, was für Radioinhalte stattfinden, sondern eher was für Audioinhalte ähm, verbreitet werden können, vielleicht auch zusammen kuratiert werden zu einem ganz persönlichen Stream. Und das kann nur funktionieren, wenn ich die Metadaten habe, mit denen ich die ähm, Inhalte miteinander vergleiche, matche, verknüpfe ähm, und dann eben verfügbar mache.
0: Also wird der Radioplayer bald zum Audioplayer?
3: Das ist nicht ausgeschlossen, ähm, aber das ist eine Petitesse.
0: Ein wahres Audiomonster ist aber schon der audi e in dem ich zusammen mit Caroline Grassi gerade schon gesessen habe. Der kann einfach fast alles, was man irgendwie so von einem Auto-Entertainment-System erwartet, aber natürlich kann er vor allem auch Radio spielen und das eben auf eine ganz neue Art und Weise, ihr habt es gerade vorhin schon gehört, das Hybrid Radio ist da eingebaut, also ein Hybridradio, was so ein bisschen das Beste aus allen verschiedenen Welten zusammenbringt und es für den Autofahrer eben möglichst einfach und intuitiv macht. Christian Winter ist dafür verantwortlich, dass das Hybrid Radio in dem Auto überhaupt funktioniert. Er ist bei Audi in der Entwicklung Multimedia beschäftigt und wir haben festgestellt, das Auto ist nicht nur ein super Studio, nein, es klingt auch noch super gut für diesen Podcast, aber natürlich auch aus dem Radio. Er hat mir erstmal verraten, was denn das Hybrid Radio genau ist und wie das überhaupt
4: funktioniert. Hybrid Radio ist ein Sammelbegriff, wo man versucht aus eben verschiedenen Quellen das Beste herauszuziehen. In dem Fall ist das Connected Car verbunden mit dem normalen Radio. Das bedeutet, Fahrzeuge haben eine SIM-Karte integriert, haben eine Internetverbindung und man kann das klassische DAB- und FM-Radio mit Internet-Content aufwerten. Es ist zum einen Sachen wie ein hochauflösendes Stationslogo, zum Beispiel von den ganzen Radiosendern, aber zum anderen eine Funktion, auf die wir besonders stolz sind, das ist das sogenannte Seamless Linking. Das bedeutet, wenn der wenn man einen Radiosender auswählt im Rundfunk DAB-FM, irgendwann ist der Empfang zu Ende und das Fahrzeug kann dann automatisch erkennen, wann der Empfang kritisch ist, den Online-Stream vorladen und im richtigen Moment auf den Online-Stream umschalten. Das heißt, man nutzt nur den Online-Stream, wenn man ihn auch wirklich benötigt, um die Reichweite ähm, zu erhöhen, sozusagen ein Range-Extender fürs Radio.
0: Also ich fahre aus meinem normalen Verbreitungsgebiet raus und merke eigentlich gar nicht, dass was passiert und schwupps schon höre ich den Stream und es geht einfach weiter. Also man hat eben nicht mehr das Problem, äh, gerade von, von kleineren
4: Stationen irgendwie, man, man fährt weg und das Rauschen, das Knistern und es knistert und denkt, ach, muss ich wieder irgendwie umschalten. Genau. Und das ist eben so zusammengefasst, dass die Fahrzeuge, zum Beispiel der e-tron hat extra ähm, Shortcuts, das bedeutet ich kann meine Radiostation ablegen, sie ist äh, einfach erreichbar und wenn ich äh, den Radiosender auswähle, dann dauert es ein paar Sekunden und äh, der, richtige, ähm, der richtige Kanal wird, wird ausgewählt. Und der Kunde muss nicht mehr unterscheiden, was ist DAB, was ist FM, muss ich in eine eigene Online-Radio-App gehen, um den Online-Stream zu starten. Es ist zusammengefasst und erhöht die User Experience.
0: Jetzt hast du gestern auch schon verraten, das ist für Radiosender gar nicht mal so schwierig, wenn man zum Beispiel schon beim Radioplayer gelistet ist. Also welche Voraussetzungen braucht man als
4: Radiostation? Es ähm, ist relativ einfach. Ähm, wir nutzen Standards, vor allem ähm, die Standards von Radio-DNS. Da ist Audi ähm, sehr aktiv, da bin ich auch ähm, Steeringboard-Mitglied. Und ähm, die Daten von Radio-Player, das bedeutet ähm, letztendlich, braucht man für, eine, für die Hybrid-Radio-Funktion die Stationslogos in fünf Größen, die können quadratisch sein und rechteckig, äh, kleiner, größer je nach, äh, das kann dann das Gerät auswählen, was für das Display am besten ist äh, Sendernamen, ganz klassisch mal 16-Zeichen-Sendernamen statt 8 Zeichen, wie bei FM-Radio möglich sind ähm, und eben die, die Streaming-URL und äh, wenn die Daten alle vorhanden sind, dann kann das Fahrzeug automatisch durch die äh, DAB- und FM-Empfangsparameter zu diesen Daten gelangen. Das definiert der Standard, das ist ein einheitlicher Weg und es ähm, ist sozusagen der direkte Draht von der Radiostation in das Fahrzeug, nicht nur fürs Audio, sondern in dem Fall auch für die Metadaten. Ist das hier wirklich so die Zukunft des Autoradios? Weil klar ist natürlich, nicht jeder hat jetzt
0: wahrscheinlich gleich das mit an Bord, das ist wahrscheinlich eher dann doch die, die höheren Ausstattung. aber irgendwann wird es ja immer weiter
4: adaptiert wahrscheinlich. Wird das die Zukunft sein oder wo geht die Reise noch hin? Also wir sind mit dem System, mit dem Hybrid Radio gestartet, dem Audi 8 Ende 2017 und jetzt äh, Anfang 2020 sind es mittlerweile 18 Audi Modelle, auch ein paar Modelle von unseren Firma äh, Porsche oder eben auch äh, Volkswagen, ähm, die Hybrid Radio nutzen. Ähm, mittlerweile ist es auch so, dass in den kleineren äh, Ausstattungen eben auch diese Station Logos mandatory sind und dabei sind. Wenn der Kunde Datenvolumen eben bucht, kann er eben auch zusätzlich ähm, das Linking-Erlebnis haben.
0: Welche Fallstricke hat man so als Reiferschnitts, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte mal die Daten, die übermittelt werden, möglichst gut vorbereiten? Ihr habt schon so ein paar ähm,
4: Knackpunkte eben jetzt gemerkt in den letzten Jahren. Genau, also der, der Klassiker, den wir sehr oft gesehen haben, dass äh, Station-Logos äh, Transparenzen haben und meistens der Hintergrund in dem Internetbrowser auf einer Webseite eher hell ist, sprich weiß. Autoscreens sind aber, um den Fahrer nicht abzulenken, schwarz, dunkelblau, äh, wie man es eben kennt. Und wenn das Logo dann auch zusätzlich schwarz ist mit Transparenz, dann ist es letztendlich unsichtbar. Also man muss sich Gedanken machen, wenn man sowas veröffentlicht, auf welchem Screen wird das eigentlich angezeigt. Das ist das eine. Das andere ist das Seamless Linking-Erlebnis, viele Radiostationen nutzen in dem Fall Pre-Roll-Advertisement und natürlich möchte man möglichst unterbrechungsfrei von dem Rundfunk in den Online-Stream wechseln, wenn dann ein Pre-Roll-Advertisement kommt im richtigen Moment, dann ist das erstmal ja, für den Kunden eher ärgerlich. Und der dritte Punkt ist, wir sehen das seamless Linking funktioniert am besten, wenn die zeitlichen Unterschiede, wie schnell äh, das DAB-Signal ist bzw. das Internetstream äh, möglichst wenig Delay haben. Wenn das Delay äh, zu, zu groß wird, 15 Sekunden, 30 Sekunden, dann äh, ist das natürlich auch für die, für die Linking-Experience äh, schwierig.
0: Das hast du auch gestern erklärt, also eben nicht nur, dass es dann einfach äh, umschaltet, wenn man quasi aus dem normalen Empfangsgebiet rausfährt, sondern dass der Computer immer parallel schon nachbuffert äh, und berechnet,
4: welcher Versatz da ist. Äh, beschreib es nochmal ein bisschen, das ist ja total crazy. Letztendlich äh, nutzen wir äh, Algorithmen von Braunhofer-Institut in, in Erlangen. Mit denen haben wir zuvor schon mit dem 3D-Sound, den ich anfangs erwähnt habe, zusammengearbeitet und jetzt eben auch mit dem Seamless Linking. Das bedeutet, wir versuchen eben nicht dauerhaft den Stream im Hintergrund laufen zu lassen, denn das würde bedeuten, dass wir dauerhaft Datenverbrauch haben, sondern nur eben in der, in der kritischen Phase den Vorladen und dann das Audio zu versuchen anzugleichen. In dem Fall funktioniert das so, dass wir das Signal letztendlich 2% schneller, langsamer, je nachdem, laufen lassen können, aber es ist eben unhörbar. Dann ist es nicht so, dass die Pitch irgendwie, äh, dass die Stimme tiefer oder höher wird. Am Ende hat man dann zwei angeglichene Signale und man kann unhörbar umschalten. Es klappt gerade bei zwei digitalen Signalen wie DAB und den Online-Stream äh, sehr gut und klappt eben am besten, wenn das Delay äh, möglichst gering ist. Wenn man dieses äh, Umschalten das automatisch nicht möchte, gibt es immer noch die Option in unseren Einstellungen, dass man sozusagen eine Art Pop-up bekommt, möchten Sie den Sender online weiterhören und dass dann, wenn der Kunde bestätigt oder der Radiohörer, ähm, schaltet das System um auf den Online-Stream.
0: Wie ist da so eure Erfahrung? Gerade in Deutschland ist ja das Mobilfunknetz jetzt nicht immer so das, das
4: Allerbeste. Ähm, klappt das gut? In welchen Fällen klappt es vielleicht nicht? Was für Fallstricke gibt es da? Also ja, in Deutschland gibt es natürlich noch große Funklöcher, aber man muss unterscheiden, das äh, System bei uns im Fahrzeug verwendet drei LTE-Antennen, die sind im Fahrzeug äh, verbaut. Das äh, hat einen wesentlich besseren Empfang, als normalerweise ein, ein Mobiltelefon in, in dem Fahrzeug äh, äh, hat. Das hilft in der Reichweite gerade in, in kritischeren Situationen sehr und da muss man auch sagen, dass natürlich der, der Audiostream heißen, 128 Kilobit oder, oder geringer Stream. Das ist eine recht geringe Datenrate und äh, da kommt erstaunlich oft immer noch ein, ein stabiler Stream durch. Ich bin wirklich fasziniert. Also
0: wir haben da noch eine ganze Weile in dem Audi gesessen und verschiedenste Dinge mit diesem Radio ausprobiert. Das ist wirklich faszinierend. Man merkt es tatsächlich nicht, wenn das umschaltet vom normalen Radioprogramm zum Webstream und auch an sich, die, wie intuitiv das Ganze war. Ich bin da wirklich begeistert, werde mir das Auto nur wahrscheinlich niemals leisten können. Aber das soll ja in immer mehr Autos äh, am Start sein, das Hybrid Radio. Also hier auf den European Radio Days habe ich tatsächlich jetzt schon einige Dinge kennengelernt, wo ich tatsächlich merke, wow. So könnte die Zukunft von Radio oder vielmehr von Audio aussehen. Auch morgen werde ich nochmal über die Messe spazieren und die letzten Stände abklappern, die ich jetzt in den letzten zwei Tagen irgendwie noch nicht geschafft habe. Was fehlt euch denn zum Beispiel? Sagt es mir doch gerne. Sag uns deine Meinung.
1: Podcast at radioszene.de
0: das ist die Adresse, da könnt ihr natürlich auch jederzeit Lob und Kritik loswerden. Ansonsten findet ihr den Radioszene-Podcast und die Radioszene natürlich auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram und natürlich auf radioszene.de. Da gibt es jederzeit alle News, auch hier von der European Radio Show in Paris. Ich gehe jetzt noch ein kleines Afterwork-Bierchen trinken hier aus der Sprecherkabine wieder raus und sag mal bis morgen. Die
1: Radiomacher, der Radioszene-Podcast.